0: Shalom bracha chers amis, je vous propose dès à présent de nous préparer à la soirée du céder de Pessah qui débute par l'étape du Kadesh. L'étape du Kadesh, c'est l'étape dans laquelle nous allons sanctifier la fête de Pessah à travers le Kidouche que l'on récitera sur la première des quatre coupes de vin que l'on consommera tout au long de la soirée. Le Kidouche débute par la phrase du Ele Moade puisque cette année, la fête de Pessah ne tombe pas un jour de Shabbat, nous allons introduire le Kiddush en chantant et les mois de Asher Kodesh Asher et immédiatement nous passons au sabri maran à la bénédiction de Bori Geffen suivie de la bénédiction de Asher banu Mikolam Veromemanau Mikol Lashon Batiten VeMitzvotam Batitenlanu Ashem Elokenu BeAvam Mo'adim Le Mouzmanim le Sasson, jusqu'au bout de la bénédiction qui se conclut par Israël les N'oublions pas de dire, à l'issue du kidouche, l'importante bénédiction de Sheh Yanouveki Une bénédiction dans laquelle nous exprimons notre reconnaissance envers Akadosh Bokhu qui nous a donné la possibilité de célébrer la fête que nous célébrons ce soir. On s'assoit, à l'issue du kidouche, et on consomme la première coupe de vin ou de jus de raisin en étant accoudé du côté gauche. C'est important de s'accouder du côté gauche, pour la bonne digestion bien entendu, mais surtout pour montrer une certaine forme de liberté ressentie le soir du CDR. A l'issue du kidouche, nous passons à la deuxième étape du CDR, qui se nomme l'étape du Uchatz. Uchatz vient du mot rechritza, qui veut dire se laver. On se lave les mains sans dire des bénédictions avant de consommer un aliment qui est mouillé légèrement, le carpas, le céleri. C'est un petit bout de céleri qui n'excèdera pas le poids de 27 grammes. Il ne faut pas consommer trop de céleri. Sinon, on risque de devoir dire une dernière bénédiction sur ce morceau-là. On le consommera après avoir récité la bénédiction de Boripiri Adama. Mais n'oublions pas que cette bénédiction, on la récitera et pour le carpas, mais également pour le maror, que l'on consommera un petit peu plus tard dans la soirée. Lorsque l'on dit donc la bénédiction de boré adama, on aura l'intention d'acquitter également la consommation du maror plus tard. On trempe donc le céleri dans de l'eau salée. On rappelle aux larmes salées qu'on versait le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en esclavage. Après la consommation du carpas, vient l'étape appréciée par l'ensemble des convives, par les enfants notamment, c'est l'étape du hatz dont il est question. Une étape qui rappelle étrangement le mot mehitza qui veut dire distinction, séparation. On sépare ici la matza du centre en deux morceaux. De quelle matza parle-t-on Vous savez que le soir du CDR, nous avons une Kehara, un plateau, dans lequel on y mettra non seulement trois matzot. On rappelle au Kohen, Lévi et Israël. On y mettra également le Maror, le Karpas, le haroset qui rappelle le ciment, le mortier utilisé par le peuple d'Israël autrefois. On y mettra également un os qu'on appelle habituellement le Zeroa. Le Zeroa, c'est l'os grillé qui fait référence et rappelle au Korban Pessar qui était grillé. On y mettra également un œuf dur. L'œuf, c'est l'accompagnement du corban d'autrefois. Le corban Pessar, vous savez, était approché et accompagné par un autre corban qui s'appelait le corban Hagiga. Pour rappeler donc la présence de ces deux sacrifices à l'époque du Bétamigdash, on placera dans notre plateau du Cédère le zéroa, le fameux pied qui est grillé, l'os qui est grillé, et également un œuf qui a été cuit préalablement. À présent, le chef de maison coupe la matza en deux, la matza du centre. Au centre de ces trois, se trouve donc une matza que le chef de maison va couper en deux. Il laissera un morceau dans la kehara et le second morceau, il le placera quelque part dans la maison pour la afikoman. C'est ce morceau-là que les enfants se font le plaisir de chercher en échange d'un petit cadeau éventuellement, euh, si c'est le cas. Une fois que la matza a été coupée, eh bien nous passons à l'étape du bibihilou ou Etmol. Vous savez, ces deux chansons mythiques se trouvent dans toutes les Haggadot et qui sont chantées par différentes traditions. Vous avez ceux qui chantent le bibihilou, ceux encore qui ont l'habitude de chanter Etmol. Essayons de comprendre quel est le sens de ces phrases. Bibihilou, c'est l'empressement, c'est behipazon, c'est le sentiment avait le peuple d'Israël autrefois lorsqu'il est sorti d'Égypte. Ils sont sortis en étant pressés. Les Égyptiens ne voulaient plus d'eux. On chantera donc cette chanson avec un air qui est familier à chacun. Peut-être que je pourrais vous présenter ici cette intonation. Et lorsque l'on chantera cette chanson, on veillera à déplacer le plateau du céder au-dessus de la tête des convives, à tour de rôle. Pour les autres traditions, on aura l'habitude de chanter plutôt le « et'mol ».« Et'mol », c'est la phrase dans laquelle nous disions « Hier nous étions esclaves, aujourd'hui nous sommes libres. Aujourd'hui nous sommes là, mais demain nous serons à Jérusalem. » Une fois que ces étapes ont été terminées, nous allons passer à l'étape cruciale du CDR, c'est l'étape du Maguid. Maguid, c'est la Agada. C'est le devoir de raconter la sortie d'Egypte, d'éveiller de... la curiosité des enfants, de leur donner la possibilité de raconter, d'avoir des gestes parfois étranges pour que les enfants puissent se poser la question et pour que l'on puisse à nos tours, adultes, leur répondre également. On accomplit ici... En racontant simplement un fait, une histoire, on accomplit une mitzvah de la Torah. Avant de commencer l'étape du Maguide, on prendra le soin de dévoiler les matzot et de lever la kiara, lever le plateau, et chanter tous ensemble le passage du Halahmania, qui est un passage en araméen. C'est un passage dans lequel nous disions « Voici la matzah que nous avons devant nous, cette matzah qui est le pain du pauvre. » Que le peuple d'Israël a mangé autrefois en sortant d'Égypte. Nous invitons nous aussi aujourd'hui toutes les personnes pauvres à venir s'associer à notre CDR, célébrer la fête à nos côtés. On écarte le plateau à présent avec les matzot, loin de la table, et on remplit la deuxième coupe de vin. C'est aussi une façon d'éveiller la curiosité des enfants qui pourront se demander « Mais pourquoi servir deux coupes de vin alors que le repas n'a pas encore été servi ?» Inutile de répondre aux enfants et de leur dire « C'est simplement pour éveiller votre curiosité. » Au contraire il faut essayer de leur expliquer qu'à la différence de toutes les soirées de l'année où, immédiatement après le qui-douche, nous passons à l'étape du repas, et eh bien cette année, nous allons accomplir ce soir-là plutôt, accomplir une mitzvah de la Torah avant de consommer le repas. Cette mitzvah que l'on nomme le Magid. Une fois que cette introduction est faite, on peut mettre les enfants à l'honneur et leur donner l'occasion de s'exprimer et de chanter ce fameux passage du Manishtana dans lequel nous disions combien de différences distinguent la soirée du Sédère de Pessard des autres soirées de l'année. Nous marquons ici toutes les différences. Manishtana, laïla, zé, Une fois que l'on a terminé, Chanter le passage du Manishtana avec l'ensemble des phases qui marquent à nouveau les différences qui distinguent la soirée du Cédère ou les soirées du Cédère de Pessah aux autres soirées de l'année, nous allons reposer la Kehara, le plateau, sur la table. Et les matzot seront découvertes tout au long de la Haggadah. C'est finalement au cœur de la Haggadah que se trouve l'histoire de la Matzah. Voilà pourquoi il est important de voir le plateau du cédère ou du moins les matsot lorsque l'on va commencer à raconter la Haggadah en débutant par le passage du avadim aynu le <musique> paro be mitzrayim bayotienu hashem elokenu misham beyat hazaka uvisroa netuya veilu lotia kadosh bauchetavote nu mimitzrayim Adaïna rehanou, vanenou, nevanenou, meshuba di maïnu les paro bémitsraïm, va filou kula nou hahamim, kula nou nevonim, kula nou yodimetatora, mitzvah l'enou les saper bitiat mitzraïm, vehola marbe les saper bitiat mitzraïm, a rezé meshuba. Ava dit maïnu les paro bémitsraïm, nous étions esclaves à Paro en Égypte. Akadosh Bokhu nous a libérés avec sa main forte. Et si à Kadosh Boru ne nous, nous avait pas libérés d'Égypte, Adain nous aurions nous aussi encore été en esclavage en Égypte aujourd'hui. Et bien même si Kulanu Rachamim, même si l'on prétend être des hommes sages, intelligents, des hommes de connaissance en Torah, Mitzvah ales nous, c'est une Mitzvah qui nous a été imposée de raconter Yetiat Mitzrayim la sortie d'Égypte. Et plus on raconte, et mieux c'est. Le maître de la Haggadah nous raconte à présent l'histoire de Rabé -er, Rabbi Lezer et Rabbi Yoshua qui étaient installés dans la ville de Bnebrak et qui se sont laissés entraîner dans l'histoire de la sortie d'Égypte le soir du CDR, jusqu'à l'instant même où leurs disciples sont venus pour leur dire c'est le temps de lire le Shema du matin. Ma sefer rabbi leser rabbi Yochoah, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, et Abitron chez Ayum et Soubi bimivnevrak. Ayum misaprimit et admitsaim koulotoh halaila. Et chavu rabotenu. Igia zman ki atshema shel shaharit. Toujours en parlant de l'importance de raconter la sortie d'Égypte, nous mettons en avant ici un texte de Mishnah écrit dans le traité de Berakhot dans lequel le grand maître Rabbi Elazar Ben Benazaria s'exprime en disant, ⁇ ben Chivim Shana ⁇ il avait 18 ans et après avoir occupé une fonction extrêmement importante, par miracle, Akadosh Bohu lui a donné une barbe complètement blanche. ben Chivim Shana ⁇ il disait, je suis comme une personne de 70 ans alors qu'il ne l'était pas mais en sagesse il était largement et dit cet homme là Amar Ben nous dire à Ben Benazaria qu'il n'a pas mérité de faire dire la sortie d'Égypte le jour comme la nuit, jusqu'à ce que le maître Benzoma l'ait indiqué dans une déracha. Le verset qui indique la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Est évoqué ici dans le texte de la Haggadah, comme il est indiqué dans le verset, afin que tu te souviennes, le jour de ta sortie d'Égypte, que tu t'en souviennes toute ta vie, tous les jours de ta vie. Eh bien, le fait que la Torah est indiqué ici le terme de Kol et de Yeme nous apprend quelque chose. Pour le premier maître, « Yémé les jours de ta vie, ça représente le « hayamim », les jours, les journées, le jour. Et le « kol »,« yémé le terme de « kol » qui a été désigné ici dans le texte, parle plutôt de « Halelot, des nuits. C'est ce que dit Rabelazar Ben Azariah en l'introduction. « Je n'ai pas mérité d'entendre que l'on raconte la sortie d'Égypte le jour comme la nuit, jusqu'à ce que ce maître Ben Zoma l'ait lui-même indiqué dans l'apprentissage du verset référent. » Les Haramim, quant à eux, euh, pensent que la double indication dans le verset ici parle d'autre chose. Yeme parle du rolamazé, du monde dans lequel nous sommes, dans lequel nous devons raconter la sortie d'Égypte. Kol Yemechaïha, et le terme de kol parle plutôt de les Havidimotamashiyar des périodes messianiques, dans lesquelles nous mettrons également en avant ce miracle incroyable que nous avons vécu, nous peuple d'Israël, en parlant de la sortie d'Égypte. Baruch hamakom, baruchu, baruch natan torah israël baruchu. Terminons notre première phase d'étude par le passage de Baruch hamakom baruchu, un passage dans lequel nous bénissons Kadosh Baruchou qui a donné la Torah au peuple d'Israël. Cette Torah qu'il donne en rappel ou même en correspondance à ces quatre enfants qui sont complètement différents que l'on aura l'occasion de définir dans la prochaine étape Je vous souhaite une très grande atzlacha pour cette belle préparation à la soirée du CDR de Pessah et je crois que le secret de l'apprentissage de la Gada se trouve dans le terme du mot simha, simha qui veut dire la joie il faut préparer la soirée du CDR comme on prépare toutes les mitzvot de la Torah que l'on peut observer avec beaucoup de rigueur, toujours en étant joyeux. Je vous dis à nouveau, mais et à très bientôt.